0: 0四二，十五世纪的欧洲搞到金子。15世纪发生了一个对之后几个世纪的世界地缘政治都具有深远影响的事件——君士坦丁堡陷落。拜占庭帝国最后的日子可谓异常壮烈和混乱。都城君士坦丁堡在被伊斯兰大军围困53天之后，拜占庭帝国最后一位皇帝君士坦丁十一世自己冲入敌军战死。他所有的贵族护卫全部战死，最终在穆罕默德二世挑选的发起总攻的这个良辰吉日，即1453年5月29日，陷落。此时，西欧对东方世界的各种奢侈品的需求持续上升，可是，一千多年来贯通欧亚大陆的陆上贸易通道却被君士坦丁堡的新主人——雄踞于欧亚大陆交汇地的奥斯曼土耳其帝国阻断了。对来自东方奢侈品的巨大需求和经营这些奢侈品贸易可获取的暴利，无疑是寻求可以直接与东方进行贸易的海上通道的巨大动力。但西欧的君主们更迫切的是要找到新的金山银山，给他们的战争亏空买单，因为向银行家们还本付息的压力很大，违约会造成借钱成本大增。事实上，在整个中世纪。借钱给国王们的利息要比给商人高多了，这也很好理解。国王们发动战争都是高风险的豪赌，收益也高。相比之下，商人们的现金流反而比较稳定和容易计算。比如在15世纪，给君主们的短期贷款利率在 40% 至 100% 之间，短期商业贷款利率只有 5% 至1 5 16世纪。英国君主在欧洲的金融中心安特卫普，借钱的短期利率在 10% 之十至百分之间，短期商业贷款利率在 4% 分之至百分之间，当时存款利率通常也就 4%5% 左右，息差巨大，难怪君主们都想自己开银行。不过这是后话，海上探险在15世纪下半叶就已经开始。葡萄牙的舰队已经450年后就已经开始将非洲加纳和马里的金子运往欧洲。哥伦布的大发现之旅也在1492 1525年间将美洲的金子运回欧洲。西班牙国王斐迪南二世在1511年7月25日给他去新大陆的探险队的信里写道：“搞到金子，能用人道的方式最好，但是不管冒什么风险，也要搞到金子。” 15世纪也是国际银行业务大发展的年代。从上一章我们可以看到，外汇交易在中世纪后期对整个欧洲国际银行业发展十分重要。